0: Сәлем достар. Мен бір кітап подкастна қош келдіңіздер. Подкасты жүргізуші Бақытгүл Салықыпова. Бұл подкастта өзім оқыған кітаптарға шолу жасаймын. Бүгін Маркус Зусак кітап "Ұрлаушы" кітапна шолу жасап, оның мазмұнын айтып беремін. Кітап дүкендерінің сөрелерінен Интеллектуалды біз деген сериямен шығатын кітаптарды көріп жүрген. Бұлар Нақты анықтамасы болмаса да, интернет әлемі бұл серияға өзінеше анықтама беруге тұрсады. Яғни, бұл сериядағы кітаптар ермек, көңіл көтеру, ойын сауық емес, ойландыратын, пікірталас тудыратын шығармалар түрі. Бұл туындыларды жақсы стиль көркем Көркемділ оқырманды ойлатуға бағыттау, кейіпкерлердің образын психологиялық тұрғыдан жан-жақты көрсету бар. Шығарманың терең философиялық мәні оқырманды адамгершілік тұрғыдан жетілдіріп, дамуға, жақсылық жасауға жетелейді деге де болады. Бұл салпылай берілетін анықтаманы оқып, шығармалардың басым бөлігін интелектуалды бестселлер қатарына сату қызуға болады деп ойларсыздар. Де Бірақ олай өздеріңізде сезіп отыр Басқа жағынан алып қарасақ, бұл сериямен шығып жатқан кітаптар оқырманды қызық тұрудың, көңілін аулаудың бірден-бір жолы екені дұрыс. Әдебиетті бизнеске айналдырған алыс жақын көршігелер кітапқа қызығушылықтар тудырудың бір жолы ретінде, бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет басылымдарда кітапқа қатысты әртүрлі шымдер жасап ұсынады. Соңдақтан интернетке интеллектуал деп сәйлер деп терсеңіз де, бір ақтаптың тізімі шығады. Сол тізімдерді көріп отырып, өзім бір оқыған бірінші кітаптың авторы бар екенін байқадым. Соның бірі Австралия жатұшысы Маркус Зусактың Кітап Орлаушы Романы. Бұл таптыда көрі көркен фильмін көргендер көп болар. Яғни, бұл соңғы жылдары танымал болған шығармалардың негізінде түсіріліп, әлемге танылып жатқан фильмдер көбейіп келе жатқанын көрсетеді. Немесе жақсы жарнамаланған көркен фильмдерді көріп, кітабын оқып жатқандар баршылық. Сонымен Кітап атынан жазылған кітаптардың бірі. Сондықтан бір деммен оқып шығуға болмайды, деп ойлаймын. Өзім тұмызақ болмаса да, арасына уақыт салып оқығаным есімде. Шығарма адам рухына, оның көзсіз батырлығына, кеде тағдырмен ойнаса да, өлім оны айналып өтетінене, әлі де жарық сәулесін көретін, талқаны таусылмаған адам барлық үйіншілікті өткеретіне сенім яла тады. Та Сонымен бірге, кітап пен сөздің құдіретіне қошемет пен мадаға айтылады. Өлім аузында тұрған адамдар дауыста бұқылған кітапты тыңдағанда жүректеріне жылылық, жандарына тыныштық, көңілдеріне сабырлылық үялайды. Кітаптың авторы Маркус Зусак 1975 жылы Сиднейде Австралияда туған. Алты роман жазған жазушы. Ең танымалы романы «Кітап ұрлаушы» 2006 жылы жарық көрген. 2013 жылы романның желісі бойынша фильм түшірілген. 2014 жылы Маргарета Эдвард премиясын алған. Жаңағы айтқандай «Баяндау өлім атынан жүргізіледі». Өлімнің міндеті түрлерге мән бермей, өлгендердің жанын мәңгіліктің тасмалдағышына апару. Бірақ өлім ережені бысып, кітап орлаушы деп атаған қыздың артынан аң де бастайды. Өлім қызды үш рет кезестіреді. Бірінші рет оның инісі қайтыс болғанда, екінші рет үшқұштың жанын алуға келгенде, үшінші рет бомбалаудан кейін. Дәл сол кезде қыз өзі туралы жазып жатқан кітабын жоғалтып алады. Өлім оны тап қойып, қыздың тарихын айта бастайды. Германия 1939 жылдың қаңтары. Анасы қызы мен ұлын асыра баладың отбасына алып келе жатады. Әйелдің істесі жоға кеткен кеуі коммунистермен байланысты бұлғандықтан балаларын фашисттерден тұғу үшін ұларды бетаныс адамдарға беруге мәшбір. Жолда ұлы қайтыс болады да, оны аты жоқ бір станцияда жерлейді Жерлеушілердің бірі кітабын түсіріп алғанда қызы Лизель Мемингер кітапты алып қояды. Содан бастап кітап ұрлаушыға айналады. Мемлекеттік қамқоршы ұрталығының қызметкері Лизелді Молкинг қалашығына Химмель-Штрас көшесінде тұратын Роза Ганс Хубермандарға апарып береді. Химмель-Штрастың мағынасы Аспан көшесі. Автор осылай бекер атамаған болар. Роза бойы қысқа солық және пипил сөйлейтін әйел болатын. Ол бай адамдардың кіріп-жіуіп күн көреді. Кеуғанстың boyu götөсін ол слақшы. Ал кешке қабақтарда аккордеон ойнайтын. Өз балылары ержеткен Хубермандар енді аз-маз жәрдемақы үшін бала асырап алып жатыр. Асырап алған ата-анасы Лизелге өздерін әке-шеше деп атауды талап етеді. Лизел асырап алған анасынан қорққаны мен оны өзінше жақсы көреді, ала кесін бірден жақсы көріп кетеді. Лизель қайтыс болған үнсін түшінде жүйе көргенде мерімді ғанс келіп түнгі шошу мен қорқыныштан құтқаратын еді. Мектепке барғанда тоғыз жасар Лизель Кікентайлар тобына ашты еді. Өткіні не жазуды, не оқуды білмейтін еді. Бір күні тағы қорқынышты түс көрген Лизель төсегіне іш қояды. Акесі келіп, екеуі төсекті ауыстырып жатқанда, Лизелдің тығып қойған кітабы түсіп қалады. Кітапты көрген Ганс қызына оқуды үйреткісі келеді. Олар түнде отырып, әріп жазып үйренеді. Хубермандармен көрші көп балалы отбасының баласы Руди Штайнер тұрады. Ол қараңғы Әсілді американ спортсмені Джесси Оуэнздың жанкуері еді. Бір күн Руди өзін қап-қара етіп ойап стадионға 100 метрлік жүгіруге келеді. Лизель оқуды үйреніп өз жасындағы баллардың сыныбына көшкенде Руди екеуі жақсы дос болады. Руди Лизельге көмектесіп, оны қорғап жүреді. Лизель өзінше мұнандай анық береді. Ол ешқашан сары шашты, зәне сымбатты Жаз бойы оқуды үрінсе де Лизель нашар оқытын, сондықтан бәрі оны кеше, топас деп мазақтайтын. Күзде екінші дүниежүзілік соғыс басталады, ал Лизель мектептегі оқуды тексеретін тапсырманы сәтті тапсыра алмай қалады. Сабақтан шыққан соң балалар оны мазақтай бастайды. Ал лизейл болса, екі ұлбаланы ұрып тастап, ауыр салмақтағы мектеп чемпионы деген атақ алады. Хубермандардың табысы өмірлеріне әзер жететтін. Соғыстың кесірінен өмір қиындай бастаған соң, Бай адамдар Лезельдің анасының қызметінен бас тарта бастайды. Сондықтан анасы Лезельді шұбылған кірлерді таратуға жалғы ібереді. Қыздың арықтығы мен бетінде қан сөл жоқтығынан тапсырыс берушілер аяушылық танытып, ішектері елжірер деп ойлайды. 1940 жыл қаңтардың ортасында Лезельдің сыныбы хач азып үйреніады. Сүйітіп Лезель Торан анасына хач келеді. Ол бір... Ол бірнеше қат жазып, үйден ұрқсатсыз ақша алып, қамқорлық орталығындағы әйел арқылы қатты жібергісе келеді. Бірақ анасы біліп қойып, оны ағаш қасыппен ұрады. Лезелге жауап келмейді. Бірақ ол тың-тыңдап, әке шешесінің әңгімесінен анасын олардың алып кеткенін естейді. 1910. 1940 жылдың 20 сәуірінде Гитлердің туған күнін тойлайды. Молкингте ескі заттар мен сиянды кітаптарды өртеп, үлкен алау жағады. Осы күні Ганс есейген ұлымен ұрсып қалады. Өткені Хуберман Гитлер жағында емеседі. Сол үшін фашист олы оны кінәл Кейін өлім Ганстың ұлы Сталинград шайқасы кезінде қаза болғанын айтады Кешке алау сөне бастағанда Лизель мен әкесі жанынан өтіп бара жатады. Бір-екі жанбай қалған кітапты көрген Лизель жүгіріп барып біреуін алып кемінің ішіне тғас салады. Бірақ оны губернатордың ессіз әйелі Фрау Герман бақылап тұрады бірақ ешкімге айтпайды. Әлі де басып жанып жатқан кітап лизельді күтіріп барады. Сондықтан амалын тауып кітапты шығар алады. Лизел Фрау Германнан құрықса да, оның үйіне барып, жууға төсек орын жаптықтарын алып тұратын. Бірде Фрау Герман лизельді үйіне шақырады, яғни кітапқа толы болу мәгіге апарады. Лизель мындай bölменің болуы мүмкін екенін, тіпті көз алдына елестете алмаған еді. Одан кейін өлім Макс Ванденбург есімді еврей туралы айтып береді. Ол тығылып жүріп, қатты ашықса да аман қалады. Бір күні досы Вальтер Куглер Макске «Гитлердің менің күресім» кітабын әк... әкеп береді. ішінде жалған құшаттар «Карта» және кілт болады. Оған қоса Ганс Хуберманның есібін айтады. Макс Макс Пойзға отырып Молкингге жетеді, жаз басталады. Түні бойы Лизель ұттан шығарып алған кітабын оқиды, ал күндіз Бургайместер кітапханасындағы кітапты оқиды. Олфрау Германның неге есесі ауысып қалғандай болғанын түсінеді. өткені оның ұлы соғыста қайтыс болған, және оны сақтай алмағанына анасы өзін кінәлі айтын. Ойнап жүріп Лизел мен Руди, 15 жасар Артур Бергтің бақпен бақшаларды ұрлаушы шайқасына қабылданады. Аздап жағдайлары түшіледі, бірақ олар ұрлаған нәрселерін үйге әкеле алмайды, сондықтан үйге жетпей жеп қойыларына тура келеді. Жас соңында Артур көлінге кетеді, ал өлім қайтыс болған қарындасын көтерген күйінде көреді. Қарашаның қараңғы түнінде Макс Химмельстрастағы үйдің есігін өз кілтімен ашады. Бүрінші дүниен жүзілік соғыс кезінде Ганс Эрик Ванденбургпен танысады. Ол оны аккордеон ойнауға өретеді. Кізекті рустың алдында сержант кімнің жазуы әдемі деп сұрағанда, Әрик Гансты көрсетіп, оның өмірін сақтап қалады. Өткіні ол хаттар жазып отырғанда, қалғандары ұрысқа барып, қайтпай қалады. Содан кейін Ганс Ванден Соғыстан кейін Ганс Ванденбұрғтың жесіріне барып, олардың ұлы Макс бар екенін біледі. Сөйтіп, Эриктің аккордеонын алып, өз Мекен жайын жазып қалдырады. Керек кезде қабарласуына болады, дейді. 1933 жылы білікке кетлер келгенде, Ганс фашистық партияға кірмейді. өткені оның өмірін еврей сақтап қалған еді. 1937 жылы Ганс амалсыдан парти Ұзын тізімнің соңында болғандықтан оны басқа да келіспейтіндер сияқты алып кетпейді. Әлі пардия мүшесі болмаса да тізімде болғандықтан ешкім теспейді. 1936 жылы ғансты Вальдер Куглер тауып алады. Макске көмектесі өн сұрайды. Хуберман келіседі, және темекіге фюлердің кітабын айар бастап алып беріп жүвереді. Еврилердің көпшілігі шыдамды және көнгіш болса, Макс керісінде сотқар төбелес күшеді. Эрек қайтып бұлғаннан кейін Макстың анасы ағасының үйіне көшіп барады. Жендермен ыл� жақсы мектеп болады. 1938 жылдың 9-шы қарашасында Крусталды түндеп аталған еврелерді жөйудің ең үлкен қырғыны болады. Анасы Максты қашуға үгіттеп Хуберманның мекен жайын береді. Макс өзін сатқын және қашқын санай бастайды. Екі жыл бойы Вальтер жематур жасар Максты қоймада шоланда тығып жүреді. Бұл оның сағын Ал, Хубермандар са втор блай жазады Шпалақ бен жағыынан тартып жүберген деде жұмыып жүру қандай екенін илистетің ішше. 24 сағат бойы сондай әсерде болсаңыз ішше. Ерейді дәл осы сезіммен салыстыруға болады. Айкесі Лизелге өз оқиғасын айтып береді, және үйдегі тығылып жатқан адам туралы бір айтып қойса, анасы екеуін алып кететінін, ал оның алдында барлық табын өртеп жүріретінін айтып түсіндіреді. Лизел ешкімге түс шармаймын деп уәде береді. Қыстың Қыстың суық күндері басталады. Макс қабинның қасындағы бөлмеде ұйықтап, кеш бойы өзі туралы айтып береді. Лизель оның да өліп қалған отпасы туралы қорқынышты түстер көредінін байқайды. Олар достасып кетеді. Туған көніне әкесі Лизельге кітап Макс еш нәрсе алмайды, бірақ Лизель оны құшақтап, Охан сыйлық жасайды. Сонан соң Макс Фюрердің кітабының беттерін ақ бояумен boyап, одан дизельге кітап жасап береді. Кітапта екеуінің достығы туралы иллюстрациялар болады. Мамрдың аяғында Макс шыртылыға қайтып барып, гимнастикамен мен айналсады. Кеде ол шамды өшіріп, бокс рингинде китлермен шайқасып жүргенін көз алдына елестетеді. Басында Фюрерді суытып тастайтын, сонан соң Макс оны жиңе бастайды сол кезде оған барлық неміс халқы жабылып кетеді. Макс Лизелге Фюрриды күтетінін, сондықтан шаттыға бастағанын айтады. Неміс әскерлері Ресейге кірген кезде Мол Кинг тұрғындарды қиын кезеңдерге дайын болуға шақырады, және өзі де Розаның қызметінен бас тартады. Құштасқанда Фрау Герман кітапсылайды. кітап ашуланған лизель ашыланған Лизел кетеді. Алма пісіп ұрлық кезеңі басталады. Шайқаның бастығы Виктор ғэммел болады. Виктор қанпезер және кетлерді жақтайтын еді. Бұл жылы өнім аз болғандықтан Лизель мен Рудеге бір ғана алмати еді. Руди өз қарсылығын білдіргісі келгенде Виктор оны соғып, сонан соң қуып жібереді. Кетіп бара жатып, Ол Виктордың батың түкіріп, өзіне жау табады. Оған қоса Ру дедин тағы бір жауы бар еді. Фашисттік жастар үйінің басаты Франц Дойчер. Жаздың соңында Лизель бургомистрдың үйіне орланып кіріп деді. Ол кітапхананың терезесінің ұлғи ашық тұратынын білетін. Арқашан қарны аш руде де тамақ қызықтырса, Лизель алдында лақтырып кеткен кітабын алғысы келеді. Сүйітіп өз неге тиеді. 1990 жыл жылдың басында Лизель мен Рудиде Виктор Хеммель ұстап алады. Қыздың қолында кітабы бар еді. Виктор оны қолынан жылып алып, өзіне лақтырып жүреді. Руди суға түсіп, кітапты алып шығады. Ол Лизель оны бір сүйер деп ойлайды, бірақ олай болмай шығады. 1942 жылғы жыл және осы жыл бойы өлім көп жимыстейді. Ол соғыс Мөлкен қаласына жақындап қалады. Қыста оны жасар Лизель жердеге қарт асып, Макстің ақ жасағанын қалайды. Осының кесірінен Макс қатты ауырып қалады, бірнеше апта бойы өмір мен өлім күй кешеді. Лизель осыған өзін кінәлеп, барлық Макске көмектесуге тырысады. Лизель ұрантөлсілқтар кипкен жабрақ түйме көптің қағазына келіп, кітапты даустап көшіріп жүрді. Бір күне Макске өлім келеді, бірақ Макс соған Тарс беріп аман қалады. Лезель оқыған кітабының соңын аяқтайды. Енді оған басқа кітап керек Ол кітапты Frau Germen кітапханасынан алады. Оны да Макске оқып береді. Ал егер Макс өліп қалса, оның денесін қайда қоярлар ойлап бастады қатады. Бірақ Макс тірі қалады да, сәуірдің ортасында жүртілігі қайтады. Коктем кезінде партия мүшелері үй-ідаралап, бомбадан сақтанатын шертөлелерді іздей бастайды. Лезель оларды байқап қалып, әдіе төісін жарақатып, әкесін шақырып белгі береді. Макс тығылып үлгереді. Оны тауып алмайды. Осы кете, ganz Хуберманға жұмыс шығады. Ол жал қара түске бұяушы болады. Кеделерден Ақшаның орнына бір кесе шай, немесе жарты темекі алатын. Лизель әкесіне көмектесіп жүргенде Руди жаттығы жасайтын. Тамыздың ордасында Гитлерю Гент үйімі спорт фестивалін өткізуді жоспарлайды. Руди сол жерде жүгіруден түрт жарысты ұтып, Жетіп, Франц Дойчардың алдын орағысы келеді. Руди үш медаль жәнееді, ал түртіншісінде оны ережені бұзған үшін мәреден ішеттеттеді. Ол мұны женгілгесі келмегендіктен әде естейді. Руди медальдарын лізелге сұйлайды бұлның аброясып керемет спортшы деп танылады. Тамыздың аяғында октябрь лағыш қызымыз Фрау Германнан тағы бір кітапты ұрлап кетеді. Терезаның жақтауына сүйеп қойған кітапты лағанда кітаптың ішінде хат болады. Фрау Герман қыздың кітап ұрлап жүргенін біледі. Және күндердің күнінде үйдегі кітапханаға Тереза гейсіктен грейс деп өмтіне Қаланы бомбылау кезеңі басталады. Хубермандар көршілердің жерт өлесінде тұғылып, Максты өз өлерінде қалдырып жүреді. Бір күні осылай көршілерінде тығылып отырғанда Лизель дауыстап күтап оқи бастайды. Жан, не? бұл адамдарды тұныштандырады. Осы туралы естіген Макс тағы бір сөреті бар кітапты ол бастайды. Келесе күні хубермендарға фрау холдсап фәл келеді. Ол бұрнырақ Лизелдің анасымен жауласып, есіктеріне түкіріп кететін еді. Енді Лизел оларға келіп аптасына екірет кітап оқып беруін сұрайды. Ол үшін кофе алуға қардачыға беретінін айтады. Лизелдің анасы келеседі. Осыдан екі апта өткенен кейін Молкинг арқылы еврейлердің қалуыннысы өтеді. Лизелдің әкесі қарт еврейге нан береді. Сол үшін еврейді де әкесін де соққыға жығады. Остан кейін әкесін гестаппы алып кетеді деп рүйленіп жүреді. Сондықтан Макс үйден кетуге мәжбір болады. Алғанысты гестаппы алып кетпейді, және ол еврейдің обалына қалдым деп қ Хуберманның соңына немес оның орнына Руди да алып кетуге келеді. Нацистер оны арнайы мектепке алып кеткісі келеді, бірақ әкесі Алекс, Алекс Штайнер оны бермей қояды. Остан кейін жазалау басталады. Ганс Хуберманда апыл-ғыпыл партияға қабылдайды, және Алекс Штайнер екеуін соғысқа жібереді. Афтыр бұл жерде егер саған келіп, Балаларыңды алып кетемін десе, сен «я» деп жауап беруін керек деп жазады. Түгінші, Алекс Штайнер, Вена түбіндегі госпиталға салдаттардың кемін жүндеуге, алғансты авиабомбылаудан кейін болатын, өртті сөндіретін, және адамдарды құтқыратын топқа іші береді. Фрау Гоцфельге арнап كتاب оқу лизель үшін таптырмас жбанышқа айналады. Молкинг арқылы бірнеше рет еврілерді айдап өтеді. Лизель солардың ішіннен макстерді істеп жүреттін. Бір кенә рудимен лизель колоннаның жолына нан шасып тастайды. Шаршаған тутқындар жерден нанды көтеріп ішіп бастайды. Мұны байқаған күзетшілерден балалар әзер дегенде қашып құтылады. Кесекте бомбалау кезінде Лезель адамдарды кітап оқымен алда қатып отырады. Остан кейін анасы оған Макспен салған кітабын береді. Ол жерде Фюрер туралы ертегі болатын. Фюрер шаман сөздердің көмегімен әлемді шаулап алғысы келеді. Бірақ оған бір қыз кедергі жасайды. Ол қыз ағаш өтергізіп, ағаштан шақсы шөтер өсіп шығады да, әлемді құтқарып қалады жестводан кейін Қүрің, Фрау Гманның кітапханасына тағы түшкен қыз стелдем тұрған печеньені көреді. Кітапты алып, және сол кезде кітапханаға кірген фрауға рахметін айтып шығып кетеді. Печеньені рудеге береді. Ганс аскерте жүріп бір күні машиналары аварияға түседі. Сөйтіп аяғы сынып қалады. Сондықтан оны үйіне ғайтарады. Осы қуанышты хабарды Лизель 14 жасқа толған туған күні өткеннен кейінгі аптада естіді. Бұдан кейін қалашықтың жанында ұшақ лап, Барлығы ұшқышты көруге жүгіреді. Сол кезде өлім лизелді танеді, ал лизел өлімнің дәл жанымда жүргенін сезеді. Адамның жүрегі бір сызық, ал мені күшін Сондықтан мен қажет кезде, қажет сәтте болуға шексіз үлгеремін деді өлім. 1943 жылдың сәуір айының басында Ганс үйіне қайтып келеді. Оған бір апта демалыс, және Мюнхен әскери канцеляриясынан жұмыс береді. Гитлер соғысты жалғастырып, евлер, еврелерді жоя береді. Бірде Молкинг арқылы айда паражатқан еврелердің ішінен Лизель Максты танып қояды. Қыз ағылған топтың ішіне кіріп. Онымен қатар жүреді, оны қуады, шығарып тастайды, соңында Макс еке оң қамшымен соғады. Остан кейін Лизель үш күн бойы төсекте жатады. 4 Түртінші күні орнынан тұрып, Рудиді орманға барып Макс туралы айтып береді, кітабын көрсетеді. Өзінен басқа адамның осы туралы білгенін қалайды. Руди оны құшақтап сүйгенін қалайды, бірақ оның батлы етпей Тамыз айында лезел, тағы да Фрау Германның кітапқанасына кітап алуға барады. Бірақ бәріне кінәлі сөздер, және кетлер осы сөйдерді өте шебер, және епті қолдан атынын ойлап, кітапты шыртып тастайды. Сонан соң, Фрау... Германға Рахат жазып енді келмейтінін айтады. Фрау Герман Хубермандарға өзі келіп, Лизелге сөзі жоқ кітап сыйлайды. Кітаптың әр беті ақ түспен боялып тасталған еді. Лизельдің хатты оқығаннан кейін, бұл кітапты енді өзі толтырып жазалады деп шешеді. Содан бері Лизель түнде шыртылде отырып, кітабын жазады. Кезікті Авиашабул кезінде де Лизель шыртылде отырады, тірі қалады. Бұл сабыл туралы сиренада соғылмай, радиодан да айтпаған болатын. Химмельштраттағы үйлердегі адамдар ұйқыдан тұрмайақ қайтыс болады. Өлім олардың жанын алып кетеді. Лизелді құтқарушылар жер төледен шығарып алады. Ол соңғы ред рудидесіп, акесінің қасына аккордеонды қойып, анасының қолын ұстап, ысақ отырады. Дизельдің өмірін сақтап қалған кітап қалады. Эпилог. Лизелді өзіне фрау Ильзе Герман алады. Жерлеуден кейін Молкингке Алекс Штайнер қайтып келеді. Ол Руди ді арнайы мектепке бермегеніне өкінеді. Соғыстан кейін шібер ашады, ал Лизель оған көмектесіп жүреді. Жүр... Жүр Сол жерде оны 1945 жылдың қазан айында Макс тауып алады. Лизель ұзақ өмір сүріп, Сиднейдің маңындағы елді мекенде қайтыс болады. Оның кеуі үш баласы және немерелері болған еді. Бұл раманға баға беру талдау сіздердің ішілеріңізде, ларыңызді айтып үкіртлеріңізен бөлісіңіздер. Сонымен бүгін мы бір кітаппаткастының тағы бір хабары тыңдадыңыздар сұрақ қойыңыздар қызық боласа кітапталып оқыңыздар, өздеріізге әсер еткен қтаптармен бөллісіңіздер. Келесі кездескенше күнде кітап оқиық, кітап оқудан жалықпайық, ойымыз өсіп, танымымыз кене еберсін. Сіздермен бірге болған бақыт күл Салықова келесі кездескенше кітап оқып, болысып жүре берейік.